0: Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub podcast. Dit is aflevering 12 van seizoen 1. Mijn naam is Mark Timo en mijn gast in deze podcast is Joost van der Goot van vloerkledenwebshop Volero. Heb jij tips voor interieurprofessionals die een eigen webshop willen openen of die een webshop hebben? Wat voor tips heb jij? Wil jij meer informatie over de interieurclub? Kijk dan op onze website www.deinterieurclub.com. Heel veel plezier met deze podcast.
1: Joost, vertel. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, ik ben Joost, Joost van der Groot, 31 jaar. Ik kom uit Gouda. Ik heb, heel ik heb uh, studie gedaan in Gouda en in Utrecht, via een Utrecht op school gezeten. En... Uh, ja, nu inderdaad al vijf jaar uh, ben ik met uh, Volero bezig. Nou, ik noem nu vijf jaar met Volero bezig, maar er zijn best wel wat dingetjes uh, voorafgaand zijn er geweest voordat uh, Volero begon. En um, ja, ondertussen een mooi bedrijf neergezet, denk ik. We zijn nu met 35 man, 22 op kantoor en de rest uh, lopen inderdaad in de showrooms. We hebben nu een showroom in uh, Amsterdam en eentje in Lekkerkerk. En wat heb je gestudeerd? Uh, communicatie en media design.
0: Oké, okay. en, en wist je toen al dat je ondernemer wilde gaan worden, of hoe is dat
1: gekomen? Ja, eigenlijk wel. Nou, ik heb eigenlijk eerst, uh, heb ik, uh, ik deed altijd havo toen werd het MAVO, toen ben ik een beetje opstandig. Dat en, is precies ook wat ik heb gehad. Ja, ja. en toen uh, was ik altijd veel met computers bezig, toen ben ik applicatieontwikkelaar gaan doen op het uh, MBO. En op zich ging dat ook wel prima, alleen... Uh, ja, toch, toch het, het vak, het was te technisch, dus dat vond ik gewoon minder leuk. Ik ben dan toch graag met wat creatievere dingen bezig, toch wat, graag wat meer wat dingen aan het ontwikkelen. Toen ben ik communicatie en media design gaan uh, studeren, dus in Utrecht. En daar is ook een beetje de liefde voor het hele e-commerce verhaal eigenlijk ontstaan. En uh, ja, zo ben ik eigenlijk ook begonnen. Ik heb voordat ik mijn eigen bedrijf begon uh, met een andere kerel samengewerkt. Met een andere jongen samengewerkt. Die heeft nu ondertussen ook een succesvol, um, succesvolle webshop. Wat doet, wat doet hij? Uh, de Dekbed Discounter. Oh ja, die kennen we ook. Wat goed. Ja, ja, ja. ja. Dus en daar heb ik vier, vijf jaar mee samen gewerkt. En echt, dat was ook gewoon erg leuk. mooi avontuur wat we hebben gedaan. En toen uiteindelijk toch besloten om uh, voor mezelf te gaan beginnen. Wat goed. En hoe... Um... Je komt natuurlijk uit, dan meer uit de IT-kant, meer de, de,
0: de marketing-kant. Uh, hoe kwam je erbij om dan in de interieurbranche te gaan uh, ondernemen?
1: Dat is ook een goede, inderdaad, goede vraag en dat is bij mij eigenlijk een beetje raar gelopen. Want ik wist op een gegeven moment dat ik graag uh, producten via het internet wilde verkopen. Daar zag ik gewoon heel erg de kracht van en uh, dat is waar ik dacht dat ik ook goed in was. En um, het is eigenlijk een beetje ontstaan. Mijn vader die had altijd vroeger een eigen bedrijfje. En dat was een, een verfmerk in de Scheepvaart. En uh, daardoor had hij veel contacten ook met uh, verfabrieken binnen Nederland en buiten Nederland ook. En ik dacht dat gecombineerd met mijn uh, kennis over het internet. Uh, ik ga een webshop oprichten uh, waar we verf mee gaan verkopen. Dus toen was eigenlijk al een soort, uh, ja, de, de naam de verfwinkelier is toen ontstaan. Daar zie je ook nu nog steeds wel wat dingetjes van terug in het bedrijf, de online winkelier. Uh, maar naar onderzoek bleek bij mij gewoon heel erg dat uh, die verfmarkt is een ontzettende vechtmarkt. Ook gewoon in de, in de bouwmarkt is dat het product, nou ja, ze bijna geen winst op draaien. En uh, dat is, was gewoon voor ons moeilijk om tussen te komen. Uh, toen op een gegeven moment toen liep ik op die beurzen. Toen kwam ik er wel achter dat heel veel van die verfboeren die verkochten ook behang. En daar is eigenlijk mijn, uh, ja, mijn, mijn webshop carrière mee begonnen. Dus toen ben ik gestart met de behangwinkelier. En uh, ik had zelf voor de rest niet persoonlijk heel veel met behang. Maar ik, uh, ja, ik dacht dat ik wel wist hoe je spullen via het internet moest verkopen. En uh, de andere behangwebshops, ik dacht dat daar nog wel wat verbeteringen mogelijk was. En toen ben ik eigenlijk maar gewoon begonnen, joh. En toen
0: behang heb je toen uh,
1: gekozen. Maar
0: uiteindelijk ben je dus in, in de vloerkleden terechtgekomen.
1: Ja, daar zit ook nog weer een weg tussen. Ja. Ik heb toen ongeveer negen maanden... Uh, echt alleen behang verkocht, ging wel goed. Toen moest je denken dus aan een ordertje of uh, 15 tot 20 per dag. En dan echt gewoon zo kleinschalig dat je gewoon lekker zelf naar de Bruna loopt, weet je wel. En als je dan ook, uh, als het regende en dan werden al je al je dozen weer nat, dan mocht je weer terug, mocht je alles weer opnieuw inpakken. Dus echt dan... ondernemen vanaf het begin eigenlijk. Ja, echt helemaal bij nul beginnen, inderdaad. En sterker nog, ik werkte er toen gewoon nog bij door webshopjes en websites te maken voor anderen. En dat geld dat, dat stopte ik eigenlijk dan altijd weer in de behangwinkel. Hier. Want zeker het eerste jaar uh, kost het meer geld dan dat het dat opleverde. Laat staan dat je er gewoon zelf een salaris uit maar met de behangwinkelier, uh, ik wilde iets meer tractie. Ik wist dat er nog wat meer mogelijk was en toen. Lukte me dat met behang eigenlijk net niet. Toen ben ik... Uh, en weet, je
0: waarom, weet je ook waarom dat niet lukte?
1: Lastig te zeggen, lastig te zeggen. Ik denk dat dat een beetje te maken had met... Um, uh, dat, dat ook, het is best wel een technisch product. Dus daardoor verkoopt het via het internet gewoon wat moeilijker. Waar ik op een gegeven moment ook tegen aanliep, was de verfbladnummers. Dat had ik eigenlijk ook nooit bestilgestaan. Uh, maar daardoor had ik eigenlijk heel veel winkeldochters, waar ik op een gegeven moment niks meer mee kon. En um, ja, omdat het een wat technischer product was, heb je gewoon wat meer overtuigingskracht nodig op het internet. En dat kon ik op dat moment gewoon ook nog niet bieden. Ook niet met, uh, met uh, het geld, laat we zeggen, wat ik erin kon stoppen. Maar ik had al wel het webshopje, dat draaide allemaal al. Uh, toen had ik ook al een samenwerking met een logistieke partner, een fulfillmentbedrijf. En toen ben ik eigenlijk relatief snel, dus na negen maanden, begonnen om uh, woonartikelen gewoon in de brede zin ook toe te gaan voegen, Waaronder dus vloerkleden, maar dat was eigenlijk net zo gericht op, uh, op stoeltjes, salontafeltjes, lampjes. Gewoon alles in de hele brede zin. Dus
0: je bent eigenlijk van een soort van niche eigenlijk breder gegaan?
1: Ja, ja. ja. Werden we werden wat meer de generalist inderdaad. Ja, klopt. En toen is de woonwinkelier ontstaan. En toen we de woonwinkelier hadden, toen begon het echt wel een beetje te lopen. En dat, dat kwam omdat ja. je breder ging? Of uh, dat, dat je de marketing anders deed? Of, hoe, waarom? Ja, in, dat, in die tijd is ook weer een kompion erbij gekomen. Wij doen het met z'n tweeën. We zijn twee eigenaren van het bedrijf. En uh, wij zijn allebei ook gewoon, onze achtergrond is best wel een beetje het online marketing verhaal. Dus die inzet werd toen gewoon beter en op dat moment hadden we ook voor ons gevoel gewoon een beter product wat we op, die, op dat moment beter konden vermarkten. En uh, zo is eigenlijk ook, ja, gek genoeg, steeds meer de focus op het product vloerkleed ontstaan. We hadden na een tijdje misschien vier categoriepaginaatjes met, met stoelen. Op het begin hadden we er misschien twee met vloerkleden. Maar op vloerkleden zaten we heel snel twintig en de rest bleven eigenlijk een beetje stilstaan. Dus eigenlijk wel... Het
2: is eigenlijk een beetje zo ontstaan, uh, dat, dat,
1: uit, dat je uiteindelijk ja.
2: voor vloerkleden bent uh, gegaan.
1: Ik ben er een beetje in gegroeid eigenlijk, ja.
2: Ja, ja wat roept. grappig. Ja. Hele mooie keuzes allemaal inderdaad moeten maken in het ondernemerschap. Want je zag in ieder geval nog dat je meer wilde en dat het, dat, dat het nog niet was wat het... Wat het uh, wat je eigenlijk voor ogen had.
1: Nee, nee klopt. En ik denk dat daar eigenlijk heel veel mensen tegenaan lopen altijd. En uh, mijn, mijn advies is ook altijd van, je begin nou maar. Ook al heb je nog misschien op begin niet echt het uh, idee dat uh, dit het gouden idee is of zo. En dan loop je vanzelf tegen dingen aan uh, ja, die je verder helpen. En als je, als je niet begint, dan ga je er sowieso niet tegenaan lopen. Dus er gebeurt er helemaal niet.
0: Absoluut waar. <laughs> dat is sowieso uh, waar. Ja, ja absoluut. En, en je bent toen inderdaad van uh, de woonwinkelier. Uh, ben je toen meer een niche gaan... Hebt... Ja. Eigenlijk heb je een niche gevonden in vloerkleden. Klopt. Uh, klopt. En toen heb je ook je naam veranderd. Lijkt me ook wel spannend, of niet? Een hele
1: spannende tijd was dat inderdaad. Ik was zelf ook het minste fan ervan. We waren toen met een mannetje of zes, zeven. En toch echt best wel wel een bedrijfje, dan moet je denken aan nou, tussen de 8 en de 12.000 euro omzet per dag ongeveer. Dus het begon echt wel een beetje te lopen. Het was, uh, we deden leuk mee, alleen uh, ja, klopte de, de propositie, die klopte gewoon helemaal niet meer met wat we aan het doen waren. Eigenlijk wat er bij de behangwinkelier gebeurd was, waar we wat breder gingen, gingen we nu eigenlijk juist meer de diepte in. Maar iedereen dacht dat ze bij een gewoon een woonwinkel kochten. Maar ja, eigenlijk waren we in die tijd al een, een gewone vloerkledenspecialist. Want ik denk 80% van wat we verkochten was vloerkleed. En bijna alle, alle marges die we maakten waren ook op de vloerkleden. Dus toen er toch voor gekozen om uh, ja, ons helemaal op die niche te gaan specialiseren. En inderdaad de naam te wijzigen. En dat is eigenlijk nog maar 2,5 jaar geleden. Ruim 2,5 jaar geleden. Volgend jaar maart, april. Zo kort nog mij, joh. Ja. Voor mijn
2: gevoel heb ik die naam al veel langer in mijn hoofd zitten.
1: Nou, dat is dat, een goed teken.
2: Dat is een goed teken inderdaad. Dan gaat het lekker met je marketing ook. Ja,
1: klopt. Ja, ja. Dus nee, en toen...
2: een hele wijziging inderdaad aangebracht. Hoe, hoe is dat helemaal gegaan?
1: Ja, dat is wel een heel groot project geweest toen ook hoor. Ook een beetje omdat je eigenlijk met dezelfde mensen... je dagelijkse dingen gewoon uh, draaiende moet houden. En daar, dat was eigenlijk al kiele kiele. En daarnaast ben je natuurlijk op de achtergrond... Heel de hele tijd bezig met die naamswijziging. En uh, je hebt ook veel doorverwijzingen op het internet. Dus het gaat ook niet alleen over het creatieve stukje... wat je moet invullen... Maar ook gewoon een heel groot technisch uh, pro verhaal wat er dan veranderd moet worden. Maar uh, ja, toch ervoor gekozen om het te doen. En toen zijn wij op 2 april uh, omgegaan met de naam. We zouden eigenlijk op 1 april, maar toen dachten we dat straks denkt iedereen dat het een grapje is. Dus toen zijn we maar op 2 april omgegaan.
0: <laughs> ja, mooi. Ja, we zien, wij zien ook veel uh, interieurprofessionals die um, uh, ja, toch wel kijken: van, uh, uh, moet ik een niche of moet ik juist geen niche? Um, omdat ja, te ge generalistisch. Uh, kan het heel last zijn om de juiste klanten te, uh, te vinden, of dat de klanten jou kunnen vinden. Um, jij hebt dat dus wel heel duidelijk gedaan, van, uh, maar je bent heel erg aan zoeken. En dat is wel heel mooi, uh, mooi om te, te zien, dat je uh, eigenlijk een soort van, ja, eigenlijk bent gaan ondernemen en gaan kijken van waar zit dan uh, Ja, mijn, waar, waar mijn gaan mijn we naartoe?
1: Ja, precies. Ja, nee, het was geen bewuste keuze. Het was ook niet zo, dat zeg ik ook was dat ik vroeger al heel veel voorliefde had voor het productvloerkleed, hoor. Zo eerlijk moet ik wel in,
2: Inmiddels wel.
1: Nou, ik vind het wel echt leuker begonnen te vinden, inderdaad. Ja, ja, ja. ja je moet
2: mee. toch wel in een wereld gaan duiken. Uh, je moet er wel veel meer van af gaan weten, lijkt mij, als je met, uh, met vloekleden aan de slag gaat ineens.
1: Ja, nee, klopt. Ja, op het begin sta je er gewoon echt heel bleu in. Ik weet nog goed hoor, dan op het begin is het ook gewoon moeilijk om leveranciers te vinden. Overtuig ze maar eens. En uh, dat je gewoon op de beurs liep en dat je naar de achterkant van de kleed aan het kijken was. En dat je dacht, oh ja, dit lijkt best wel op wat dat ik nu ook al van de andere leverancier verkoop. Misschien is dit ook wel wat. Gewoon dus dat je helemaal die productietechniek, et cetera, nog niet weet. Maar goed, vanzelf al gaande en al doende word je daar steeds meer. in. Heb beter. je er ook fouten in gemaakt in de inkoop? Dat je dacht, oh, ik heb nu iets gekocht... Ja, nou, niet extreem grote fouten, gelukkig. Wij, wij, wij baseren heel veel keuzes die we doen, doen we altijd op basis van, uh, van cijfertjes, hè, van data. En dat is heel fijn, omdat je op het internet heel veel dingen na kan kijken, natuurlijk. Uh, heb je niet heel vaak dat je gewoon een echt onwijze miskoop doet? Natuurlijk heb je wel eens dingen ingekocht uh, waar je minder makkelijk van afkwam uh, als dat je zou willen. Maar het is nog niet dat het één keer helemaal mis is gegaan of zo. Nee,
0: gelukkig, gelukkig. En waar, waar komt het vandaan? Waar komen kom juist spullen vandaan? Of is dat heel divers?
1: Eigenlijk heel divers. Ja, overgroot alle vloerkledenlanden, om ze maar zo even te noemen, die, die er zijn. Dus dat gaat, dat gaat op basis van uh, het soort materiaal. Dus wij halen veel machinaal geweven vloerkleden uit uh, België en uit Turkije. Uh, veel natuurlijke producten halen we uit, uh, uit India. Dan moet je denken aan uh, katoen, jute, wol, uh, sisal, uh, sisal. En dan uh, halen we ook nog wel wat dingen uit Indonesië. En ook nog wat dingetjes uit China.
0: Dus moet je daar zelf ook heen of dat, doe je, dat laat je iemand anders doen?
1: Uh, nee, dat doe ik zelf ook. Want ik vind het zelf ook een van de leukste dingen om te doen. He, want dan komt het weer een beetje bij gewoon het, het ondernemend creëren. Of dat dan een nieuwe webshop is of een nieuwe collectie vloerkleden. Dat is voor mij eigenlijk een beetje om het even. Alleen uh, ja, vanwege de corona's is dat allemaal wat lastiger tegenwoordig natuurlijk. Als dat het vroeger oh, was. <laughs> Ja. Jo. Ja, ja, ik denk dat meer mensen daar wel last van hebben hoor.
2: En hoe doe je dat nu dan? Want je, kan dus, en je hebt een tijd niet af kunnen reizen naar die landen. Hoe, hoe doe je dat nu? Nee.
1: Ik heb die mensen toen allemaal in het echt ontmoet via beurzen. En we hebben nog wel één of twee keer gehad um, dat zij onze kant zijn opgekomen. En toevallig nu bijvoorbeeld voor aankomende februari zijn we een trip aan het plannen om zelf dan uh, naar India te gaan. Maar bijvoorbeeld Turkije, die, die, die dat hebben we nog wel kunnen bezoeken uh, voordat het hele corona -verhaal uitbrak. En uh, België, dat is natuurlijk iets makkelijker te bereizen. Dus maar India en China, op die manier uh, heb ik nog niet bezocht, nee.
0: Oké, okay, en, en waar is dat Volero nu eigenlijk? Uh, want je vertelde net hoeveel medewerkers je had. Kun, kun je daar nog iets meer over vertellen?
1: Uh, ja hoor, ja. Uh, nou, wij zijn de, dus de, de grootste niche-webshops in vloerkleden van Nederland. En, uh, ja, wat ik net al zei, hè? twee showrooms, kantoor. We zijn nu druk bezig met een nieuw kantoor. Uh, je moet bij aantallen denken ongeveer tussen de 20.000 tot 30.000 vloerkleden per maand. Dus dat is wel echt een uh, flinke bups. 20.000, 30.000, wauw. Ja,
0: ja. Dus wat is dan ongeveer je omzet of, mag je, of wil je dat niet vertellen?
1: In de twinkel staan wij nu op plekje, uit mijn hoofd gezegd, 182. En dat was vorig jaar met, uh, met 16 miljoen euro.
0: Oké, okay, 16 miljoen. Okay.
1: Ja, en dit jaar groeien we nog wel iets, maar dat hou ik nog even in het midden.
0: Ja, begrijp ik. En, en hoe is uh, Black Friday voor jullie gegaan?
1: Goed ja. goed. ja, zeker. En dat was best wel spannend eigenlijk, want ik had het niet verwacht. Zeker niet, uh, en ik weet niet hoe, of jullie daar op die manier, op dezelfde manier mee omgaan. Maar we hebben natuurlijk vorig jaar uh, die lockdowns allemaal gehad, hè, met uh, het hele coronaverhaal. Nou, toen ging het online, uh, ging het helemaal los, met uh, vooral september, oktober, november. En uh, dit jaar september en oktober moesten we eigenlijk meer marketing doen uh, om dezelfde omzetten te behalen als dat wij uh, dat jaar daarvoor hebben moeten doen. Dus ik denk nou, dat zal in november ook wel uh, een beetje die kant op gaan. Maar eigenlijk hebben we in november weer heel goed geplust ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus daar we waren we wel erg blij mee. Ja. Wat goed. En, en met
0: de orders en met de, de bestelling is ook alles goed gegaan? Of vertragingen of? of een vertraging
1: nou, st stuk beter dan vorig jaar. En dat was eigenlijk ook een beetje de, de, de doel, doelstelling voor dit jaar. Vorig jaar zijn we heel hard gegroeid. Toen in 2020 zetten we de 16 miljoen om, en het jaar daarvoor deden we 6. Dus nou ja, dat met alle leveringsproblemen uh, moeilijk mensen kunnen inwerken... omdat iedereen thuis moest werken, et cetera... was het gewoon een heel uitdagend jaar... waardoor eigenlijk de druk te lang bij iedereen op de ketel stond. Dus dan zit je bijna op een gegeven moment dat je denkt van... oeh, gaan we niet groeien. weet je? Als ik nou nog drie zieken erbij krijg, dan is het echt een foute boel. Dus toen hebben we ook begin dit jaar gezegd van... joh, we doen gewoon even rustig aan... en eerst even zorgen dat alle processen gewoon beter staan... dus de automatisering verder doorgetrokken is. En... Uh, dat gecombineerd ook nu met dat de voorraden makkelijker op orde zijn te krijgen. Is dat we er eigenlijk dit jaar veel beter en rustiger doorheen gaan dan de voorgaande twee jaar.
2: Dat klinkt natuurlijk voor een hoop van de, van de interieurontwerpers die hier in de room zitten. Van echt die, die getallen natuurlijk best wel uh, indrukwekkend. En echt chapeau voor wat jullie hebben neergezet in zo'n korte tijd. Maar het, het, het in meer dan verdubbelen van je omzet. Wat heb je daar allemaal voor moeten doen? Of wat heb je daar voor keuzes voor moeten maken?
1: Uh, dat het een beetje op meerdere vlakken altijd is. Het is niet dat je één ding dan bijvoorbeeld opeens uh, heel goed doet of zo denk ik. Het is denk ik een beetje van dit en een beetje van dat. Maar wat wij zagen en uh, daar waren we ook net wel een beetje op tijd mee, dus dat is ook ergens wel een beetje geluk. Wij uh, zijn vorig jaar, dus niet dit jaar januari, maar vorig jaar januari voor het eerst begonnen ook met uh, televisiecampagnes. Uh, en daardoor, ja, daarvoor zaten we een beetje tegen aan van, joh wat is het nou, gaan we gewoon door op de manier zoals we nu doen en dan gaan we ieder jaar, de, ik zeg maar wat, 25% groeien ongeveer of zo. Maar dan duurt het gewoon heel lang en dan uh, is het wat minder spektakel. Of willen we gewoon echt nog gas geven en is er echt nog ruimte? En toen hebben we er toch voor gekozen om dat wel te doen. Televisie is wel een hele dure hobby, dus daar, daar zit je wel echt gewoon even goed over na te denken. Maar dat, uh, dat heeft zich uiteindelijk voor ons wel uitbetaald.
2: Ja, dus eigenlijk ook wel investeren in marketing. Ja, een tv of dat je gewoon uh, af en toe een Facebook promotie misschien zou doen voor een interieurontwerper. Dat is wel lonend in, uh, in jouw ogen.
1: Ja, nee, zeker. Ja, zeker. Ja, het ligt er een beetje aan wat, wel, wat het concept is voor je hoor. Als je bijvoorbeeld iets, als je een specialist bent en je zit inderdaad er bijvoorbeeld juist op één niche. Of, dan heeft het natuurlijk niet zo heel veel zin om dat uh, maar te gaan promoten op televisie. Want dan ben je wel heel erg met haar aan het schieten. Dat gaat er natuurlijk nooit opleveren waarbij een concept zoals voor ons, dat is gewoon een hele grote doelgroep, is dat gewoon prima te doen. Maar wat bij, ja, bij ons wel een beetje de insteek is, gewoon zeker op het begin, uh, flink uh, veel bereik inkopen. Dat is eigenlijk de enige manier uh, om, om je naamsbekendheid en die verkopen naar je toe te trekken.
0: Ja, en, en heb je een duidelijk beeld wie jouw doelgroep is?
1: Uh, ook wel redelijk, ja, ja. We hadden eerst, was het vrouw 24 tot 44, hadden we ongeveer. En dan vooral de, wij zaten zeker toen, en nu is het wel iets verschoven, een beetje midden middenlaagsegment met de vloerkleden. En uh, een beetje dus de, de dames die net van school uh, net afgestudeerd waren. En dan gingen verhuizen naar hun eerste echte huisje, dus het studentenhuis. En gewoon de beginnende moeders, de, de, de middeninkomens, gewoon een hele grote groep. Maar wij zien wel dat het wat verschoven is, ook omdat um, op de televisie bijvoorbeeld, er zijn heel veel aanwezig geweest op tv en radio. En vooral tv is tegenwoordig best wel een wat oudere doelgroep. En um, ja, die groep die bereikten we hiervoor nooit. En die autoriteit die kregen we ook niet door alleen maar via het internet aanwezig te zijn. Dus die hebben we er ook gewoon bijgekregen. Dus ik zeg nu is het eigenlijk altijd gewoon vrouwen 24 tot en met, nou ja, wat zal het zijn, 70? Die een vloerkleed willen hebben eigenlijk.
0: Oh, nou, dat is een grote, grote doelgroep.
1: Um, en ik vroeg me ook
0: af, uh, je ziet natuurlijk heel veel uh, bedrijven die juist extra op online gaan inzetten, maar jullie hebben ervoor gekozen om nu juist een winkel te gaan openen, toch? Klopt. Van, ik van waar die keuze? Want je, je, volgens mij heb je een super grote showroom uh, neergezet. Uh, hoezo heb je een keuze gemaakt om het dan juist offline te gaan doen?
1: Uh, dat is sowieso een trend die je wel ietsje meer ziet, hebben. andere webshops ook. En uh, bij ons zagen we gewoon, het ligt er ook weer een beetje aan in welk product je zit, maar ons product, uh, zeker als je dus wat hoger in het segment ook wil gaan zitten, voor mij is het een hoger segment, dan praat je bijvoorbeeld over 500 euro voor een, een normaal maatje vloerkleed, een 1,60 bij 2,30, dan is het gewoon erg lekker voor de consument om uh, uh, het gevoel te hebben dat er een winkel is en ook dat er echt een winkel is. En uh, wij merkten toch ook dat er best wel vaak uh, ja, behoefte was op de klantenservice van vragen van joh, kan ik het ergens in echt zien? En uh, nu hebben we inderdaad in Amsterdam een grote winkel geopend, maar daarvoor hebben we al een soort testshowroom uh, geopend in, uh, in Lekkerkerk. En dan zeg je Lekkerkerk, uh, wat, waar, waar ligt dat? Nou dat ligt in de rook van Rotterdam en uh, toevallig waren wij daar terecht gekomen omdat onze uh, logistieke partner zit daar ook. En deze kan vrijer, toen hebben we dat getest en eigenlijk vanaf het begin liep dat meteen storm. En uh, het werd op een gegeven moment gewoon te klein, dus wij moesten groter. En toen is Amsterdam erbij gekomen.
2: Ik kan me wel heel goed voorstellen dat mensen soms de behoefte hebben om eerst een vloerkleed te zien en te voelen, zeg maar, voordat ze iets uh, online bestellen. Dus het is heel goed dat jullie daarop ingespeeld zijn, denk ik. En is er ook zoiets dat jullie stalen uh, leveren eventueel?
1: Uh, nee, dat doen wij niet. Ik, veel van mijn concullera's die doen dat wel, maar ik vind het een hele lastige omdat, zeker als je bijvoorbeeld een, zeg maar wat een vloerkleed voor 1,60 voor, voor 80 tot 100 euro verkoopt en als je daarvoor een hele stalen service moet oprichten, dat, dat kan gewoon niet uit als je dat op een gegeven moment gaat uitrekenen. Als je juist er in het wat hogere segment zit, dan, uh, dan, dan is het waarschijnlijk een stuk makkelijker te doen. Maar wij hebben er bewust eigenlijk niet voor gekozen om dat te doen. En dan nu die mensen die die vragen hebben van... joh, we hebben nu twee showrooms. En er komen er waarschijnlijk ook nog wel één of twee bij. Kom gewoon bij ons gezellig in de winkel langs. Daar kan je gewoon alles duidelijk zien. En dan krijgt u ook meteen nog het advies, uh, wat advies erbij. Want ja wat, ik, ja, wat ik al zei, in ons segment is dat gewoon heel lastig... om het op die manier allemaal met stalen te doen. Dat krijg ik niet recht gerekend.
0: Nee, dat, dat begrijp ik heel goed. Maar het is inderdaad, uh, ik koop eigenlijk nooit iets zonder dat ik het... Uh gezien heb of gevoeld heb. En dat is met, met een uh, vloerkleed natuurlijk ook wel, uh, wel belangrijk. Um, maar inderdaad, dan kunnen we lekker naar, uh, naar Amsterdam. Nou, top.
1: Ja. ja, gratis parkeren voor de deur. Oké, okay. okay. en waar zit het in Amsterdam? Uh, langs de A2 is dat. Dus dan heb je dat Flatshotel, weet je, als je bij Zuid naar binnen komt gereden. Ja. En ze noemen het A2 Woonplaza, dus dat is Zuidoost. En uh, dat, ja, we zitten daar naast de Beterbed. Uh, dus gewoon zo'n soort winkelcentrum uh, met een Gamma, Quantum, Leenbakker, Prenetal. Uh, Volero dus, Beterbed. Zo'n zo hoek, zo moet je zien. Goed, wat goed.
0: Uh, leuk. En um, ik ben ook nog wel meer nog geïnteresseerd in, in de, de marketing... Uh, Um, want hoeveel procent van jullie omzet gaat naar marketing? Uh,
1: Wel, een substantieel deel hoor. Ga ongeveer uit van uh, 10 tot 15 procent, denk ik.
0: Oké, okay, en, um, en wat doen jullie om jullie idea ideale klant uh, te bereiken? Je zei net, ja, we doen nu ook tv-reclames. Uh, hoe zorg jij dat, dat je ja, in contact komt met jouw klant? En vooral
1: online bedoel je dan of
0: bedoel ja, je ook gewoon eigenlijk via... alle, alle manieren. Hoe, hoe pakken jullie dat aan?
1: Ja, nou wij, wij uh, sowieso online is wat ook waar onze kracht ligt. Dus we hebben het constant over tv, maar online is nog bij far steeds het grootste deel van, uh, van alle budgetten die we hebben. En uh, eigenlijk als je vraagt wat doen we online, dan kan je beter vragen wat doen we niet. Want we doen eigenlijk gewoon alles. Dus op een gegeven moment een beetje een inkoppertje. Zolang de, de ratio's gewoon goed blijven, dan uh, is, het, is het geen reden om, uh, om het niet te doen. We doen. Bijvoorbeeld iets minder YouTube, omdat dat gewoon niet oplevert wat we willen. En hoe doen wij dat? Wij uh, hebben op, bij ons op kantoor zitten vooral de creatieven, om het zo te zeggen. Dus die uh, doen alle creatie van alle fotografie, alle teksten worden daar bedacht, de concepten ook. En wij werken met externe bureaus uh, en die uh, helpen ons met het uh, ja, instellen, inzetten van alle, alle online marketing. En uh, dan één keer per week uh, hebben we gewoon een overleg, uh, wat gaat er wel goed, wat gaat er niet goed, wat gaan we testen, et cetera.
0: En online marketing, dus kun je wat voorbeelden noemen? Uh, dus Google Ads,
1: denk ik. En, ja. uh, uh, hoe pakken jullie dat aan? In de vorm van, hoe, ja, dat, dat is eigenlijk allemaal nu ingesteld. En dat is gewoon constant een testen van uh, campagnes. En dan wordt op een gegeven moment wordt het een, een, een tijdje wel een heel technisch verhaal. Maar um, ja, wij, wij pakken het aan bijvoorbeeld, wij, wij doen vooral veel SEO en CA. SEO is het organische vindbaarheid en CA is dus het uh, advertisement stukje daarvan. Uh, dat is bij ons ook in twee delen opgebouwd en als ik net ook al een beetje aangaf eigenlijk, wij hebben dus uh, bij ons op kantoor dames die zijn verantwoordelijk voor het CEO stukje, voor het ca stukje. En uh, die werken eigenlijk gewoon samen met, um, met, uh, met de marketingbureaus En die, die voeden ons dan van, joh, we gaan dit en dit en dit proberen. Dat wordt dan bij ons kantoor allemaal uitgevoerd en uh, ingezet. En dan een week later of twee weken later heb je weer het gesprek. En dan ga je gewoon kijken wat de resultaten zijn en uh, welke volgende stappen we dan gaan doen. Ja, dus, dus voor degenen die CEO, CA
0: niet kennen, CEO is inderdaad dat je website, uh, als, je, als iemand gaat googelen, dat je goed vindbaar bent. Zodat je eigenlijk uh, bovenaan komt. En CA is echt uh, de Google Advertisement, toch?
1: Ja, nee, dat klopt helemaal. Ja. Heel goed gezegd. Ja, zijn ja, twee dus ook hele andere takken van sport. Ja, maar daardoor wel allebei uh, heel leuk. En CEO is vooral, uh, daar heb je niet direct resultaat, dus daar moet je heel erg op je gevoel. En bij CA is het juist wel heel erg resultaatgebonden. En dan zit je juist dus iedere keer op te bieden per klik of juist naar beneden. Want je wil natuurlijk eigenlijk altijd gewoon zo'n ja, rendabel mogelijke campagne.
2: En zijn dat ook de dingen waar je meteen vanaf de start in geïnvesteerd hebt? Om in die marketing uh, dat helemaal goed neer te zetten?
1: Ja, eigenlijk wat ik ook al zei, dat is ook onze achtergrond. En uh, ja, zonder dat is het gewoon heel lastig. Zeker op begin ben je eigenlijk vaak meer geld kwijt als dat je wat verder bent. Kijk, wij beginnen nu wel iets meer uh, namens bekendheid te maken. En dan krijg je ook gewoon wat meer verkopen van mond op mond. Maar ja, op het begin heb je dat niet. Dus dan moet je gewoon meer investeren in die marketing. En dan, uh, ja, mijn gedachte is er altijd bij. En dat is wel een beetje ontstaan bij die andere jongen waar ik, met ik samen heb gewerkt. Als iedere euro twee uh, euro kan worden, dus hè, met alle kosten eraf en je omzet, etc. En je verzending. Ja, dan geef ik liever 100 euro op een dag uit als 5 euro. Want dan, uh, ja, dan verdien je 200 euro per dag. Ja, dat levert dan meer op inderdaad. Ja, dus dat, <laughs> dat is het mooie van het internet. Het is heel schaalbaar. Dus uh, op een gegeven moment, uh, als je goede campagnes hebt... dan is het gewoon, uh, doe de kraan maar open... totdat hij uh, uh, ja, tot, niet meer goed gaat lopen. En dan, uh, dan stop je er weer mee. Of dan ga je hem iets anders bijstellen.
2: Jij wilde nog meer ook over de marketing weten. Ja,
0: Mark, doe ja de e-mailmarketing. Ik, uh, ik heb ooit bij Vleren ook wel eens iets besteld... en... Uh, voor een klant was dat een uh, buitenkleed uh, voor op, uh, op het terras. Um, en um, daarna kreeg ik best wel veel e-mails van jullie uh, over aanbiedingen, um, et cetera. Um, wat is jullie strategie daarin?
1: Uh, goeie vraag ook, goeie vraag. Uh, <coughs> Klopt inderdaad, wij mailen, nou, wij hadden ongeveer een mailfrequentie van uh, vorig jaar iets minder, maar dit jaar van uh, één keer per week. Dus je krijgt één keer per week krijg je de algemene nieuwsbrief. Uh, wij zijn hem nu wel ietsje gaan... Uh, ja, de, de, laten we zeggen, de, het volume wat gaan ophogen. Dus we zitten nu ongeveer op anderhalf keer per week. Dan ga je natuurlijk met zo'n Black Friday week wel zwaar overcompenseren. Maar dan nu houden we weer tien, we tien dagen tot uh, twee weken gewoon... Dan gaan we niet mailen, zo moet je dat dan maar weer een beetje zien. En uh, eigenlijk doen wij met e-mailmarketing nu... Um, ja, het, het bazaal, om het zo te zeggen. Dus wij doen nu een, een, een nieuwsbrief wekelijks. Uh, je hebt bij ons een mailtje dat is geautomatiseerd waarop we gaan vragen van... joh, wat vind je van de bestelling, van de kwaliteit van het product en van de levering. Uh, we hebben een uh, verjaardagscampagne lopen zoals ze dat noemen. Dus dan krijg je wat kortingen met je verjaardag. Als je een half halfjaartje tot een jaar niet bent geweest, dan uh, krijg je een mailtje van joh, vergeet mij niet... En dat zijn eigenlijk als je het in nieuwsbrieftermen uitspreekt of in e-mailtermen uitspreekt, alle, gewoon alle standaard geautomatiseerde campagnes. Uh, we hebben nog wel heel veel dingen op de plank liggen waar we van weten van joh, daar kunnen we eigenlijk nog veel meer mee gaan doen. Alleen uh, ja, hebben we daar nog geen tijd voor gehad om dat helemaal uit te rollen. En dan moet je wat meer denken aan het hè, wordt steeds, allemaal steeds gepersonaliseerder op het internet. Dus als jij bij een Coolblue bent of op bol.com, dan uh, krijg je iedereen zijn eigen producten te zien. Maar dat kan je na een tijdje ook helemaal uit gaan rollen in je e-mailcampagnes. En um, ja, dan krijg je dus gewoon veel meer mails en die zijn gewoon veel meer op de persoon geënt. En dan uh, op basis van persona's kunnen wij gaan inschatten van joh, wat voor mails gaan we dan sturen? Hè? Want eigenlijk, ja, jij gaf aan, ik heb een buitenkleed besteld. Dan heeft het dan helemaal niet zo heel veel zin als ik jou twee weken later weer een mailtje stuur met weer een buitenkleed erin. Want die heb je net gekocht. Nou, ja, nu zie je dat. dat ja, absoluut. Ja.
2: <laughs> ja. En wat je zegt, dat hele persoonlijke... Ik, ik krijg best wel wat uh, e-mailmarketing natuurlijk ook in mijn mailbox binnen. Maar hoe persoonlijker het wordt, hoe interessanter het inderdaad is om te gaan lezen.
1: Klopt. En klopt. hoe
2: meer betrokken je erbij bent. Dus dat, klopt. Uh, dat is wel een mooie investering, denk ik. Die kan die jullie op daarmee. mee.
1: Ja, dat wel. denk ik ook. Ja. En dat verdient zichzelf denk ik ook. Of Hij, hij wordt steeds... Uh, dat, dat, dat wordt, wordt steeds sterker, want het vergroot zich steeds, steeds meer, omdat je de klant be, steeds beter leert kennen. Alleen heeft uh, ja, het ook best wel wat technische uh, achtergronden om het allemaal in te stellen. Dus dat is waar we nu eigenlijk druk mee bezig zijn.
0: Ja, en, maar en, uh, het, de frequentie, het aantal keer mailen, um, waarom is daarvoor gekozen?
1: Uh, wat is daar de strategie achter? I, I, nee. Ja, goede vraag ook. Eigenlijk als je die automatisering dus nog verder eroverheen wil leggen, dan ga je ook gewoon de frequentie ook in groepen indelen. Sommige mensen die bijvoorbeeld twee keer per week een mail krijgen, maar hem nog twee keer openen en um, ook die blijft ook goed converteren. Dus daar komt ook gewoon nog de goede omzet uit. Ja, waarom zou je die na een tijdje niet drie of vier keer gaan mailen zelfs? Want diegene vindt het gewoon relevant en interessant. Maar als jij iemand hebt uh, die ik zeg maar wat de afgelopen vier maanden nog geen nieuwsbrief heeft geopend. Ja, waarom zou je die dan iedere week een nieuwsbrief moeten gaan sturen? Want voor die is het juist weer niet zo relevant. Uh, dat zijn dingen waar, uh, wat we nu nog niet goed doen, maar waar we wel mee bezig zijn om dat volgend jaar te, gewoon te gaan verbeteren. En dan gecombineerd met dat uh, e-mailtje e wat je krijgt gewoon veel meer in lijn ligt met wat wij denken dat jij leuk vindt. Of het, wat voor jou interessant slash relevant is. Dan uh, ja, hopen we daar ook gewoon stap in te gaan maken. Altijd.
0: Ja, super, super. Ja, ik, ik moet zeggen, tijdens Black Friday... En, uh, werd ik zoveel gemaild door al die bedrijven. Ik werd er ja. helemaal gek in. Toen en, heb je ook bij heel veel afgemeld, of Ja, ja abso <laughs> nou, absoluut. Ja, absoluut. Uh, er waren zelfs bedrijven die drie, vier, vijf keer per dag... een mail gingen sturen. De laatste uur, laatste dit. Ik dacht, doe normaal. Dat kan, kan gewoon echt niet... Uh, als je echt mensen kwijt wil, dan moet je het op deze manier uh, doen. Maar ja. blijkbaar werkt het wel, ja.
1: ja. Ja, toch wel. Want anders zou je het na een tijdje natuurlijk niet doen. Nee. 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 Interessant, Interessant.
0: Ja. Um, Heb jij tips voor interieurprofessionals Die een eigen webshop willen Openen of die een webshop hebben hoe, hoe,
1: hoe zei jij, Wat voor tips heb jij Een goede, leuke vraag ook Ja dat ligt er een beetje aan In de vorm van wat voor soort product ze willen gaan aanbieden Dus denk daar eerst eventjes over na En uh, ook wat, je, wat ik net al zei uh, Ben niet constant uh, bang of zo Om te gaan beginnen Of zie uh, je heel veel beren op de weg maar begin maar gewoon, want ik weet ook nog toen ik zelf begon, toen uh, nee, ik was afgestudeerd op hbo, heel veel vrienden daar ze lachten je niet uit hoor, dat niet, maar die zeiden van joh, wat ga je nou doen? Ga ook gewoon lekker zo'n marketingbaantje doen met een bruto salaris. en. Uh, Kijk maar wat er van komt. En toen zei ik, nee, ja,
2: lekker de veilige weg kiezen. Ja, hè? nee, ik,
1: ik wilde dat inderdaad niet. Ik had dit voor, voor ogen en dan, dan wil, wil je er ook gewoon voor gaan. Maar je moet niet het idee hebben dat het vanaf het begin meteen aan uh, helemaal perfect hoeft te zijn of, of 100% sluitend of zo. Dat gaat zichzelf op een gegeven moment wel een eigen weg vinden denk ik.
2: Ja, dat, daar ben ik het helemaal ja, ik mee het, eens ja. inderdaad. En je ziet toch wel dat heel veel startende ondernemers, daar werk ik natuurlijk heel veel mee, dat die daar zo tegenaan lopen dat ze, of ze zullen het inderdaad helemaal eerst perfect hebben en alles afgerond hebben qua studies wat er allemaal is in het interieurvak, voordat ze ook maar überhaupt uh, uh, zichtbaar zouden willen zijn. Daar ligt denk ik ook wel een groot deel bij de interieurontwerpers uh, in uh, in ieder geval. Maar wat jij zegt. ja, Het klopt helemaal. Ga gewoon doen. En ga gaandeweg je, uh, leer je vanzelf. En ontdek je vanzelf. Uh, welke kant je op moet met je bedrijf. En ik vind dat jij. Met wat je nu uh, eventjes kort al verteld hebt. Dat je dat echt wel heel mooi, uh, mooi gedaan hebt. Met hoe je gestart bent. En waar je nu staat. Moet je
1: kijken. Joh. Want ja. Nee dat is ook zo. Hè. En dat is gewoon ook, Het is ook gewoon hartstikke leuk. Je moet gewoon even de stoute schoenen aantrekken. En ook, uh, er gaan heel vaak ook dingen niet goed hoor. Maar daar moet je maar gewoon ook mee omproberen te gaan. En uh, altijd een beetje wat grotere plaatje blijven zien. En het ook gewoon als een avontuur zien. Dus niet altijd alleen maar de dingen nadrukken die niet goed gaan. Maar ook de dingen juist die wel goed gaan. Uh, daar af en toe uh, ja, juist een nadruk op leggen. En het een beetje vieren af en toe ook.
0: Wat goed. Toch wil ik even naar de dingen die niet zo goed gaan. Ja,
1: um, wat de, de nieuwsbrieffrequentie.
0: Oh, nee, nee, nee. Oh, nee. nee. <laughs> dus ik ben ook niet de doelgroep, dus misschien is, nee. gaat het daar al mis. Nee, nee, nee. <laughs> daar heb je hebt wel wat
1: gekocht, dus dat is wel leuk. Ja, dat is waar, wel. dat is waar.
2: Ja. Um, ja, jij bent geen 44-jarige vrouw, hè, Morten. Ja. <laughs> nee.
0: Oké, okay. um, dus um, even kijken. Ik wil het hebben over uh, de struggles, de, 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 de dingen. Natuurlijk gaan er dingen niet, niet, uh, soms niet goed... Kun je daar wat over vertellen van de afgelopen vijf jaar? Wat zijn nou echt dingen, fouten die gemaakt zijn? Of dingen dat je echt dacht, oh, of, of reviews. Ik heb ook naar jouw reviews zitten kijken. Ik denk, nou, dat kan ook wel beter. Maar ja, dat, dat ligt natuurlijk ook aan het, 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 uh, aan het groeien. En jullie groeien zo hard um, dat er soms ook dingen misgaan. Kun je, kun je daar wat over vertellen?
1: Ja hoor, zeker. Ja. En dat is, ik denk in iedere fase van je bedrijf loop je weer tegen andere dingen aan. Ik heb nu weer ander soort problemen als dat ik vroeger had. En op het begin, uh, ik zit er nu al ietsje relaxed in Als op het begin. En op het begin is het gewoon heel erg stressvol. Um, want je leeft een beetje van uh, maand naar maand toe. En wat ik net ook al zei, op het begin is het zelfs zo dat je, je moet bewijzen bij leveranciers. En dan denk je van, joh, ik kom toch wat kopen. Van waarom doe je er nou zo moeilijk over? Maar ja, die leverancier denkt ook... Uh, ja, ga ik hier tijd aan besteden. Want misschien uh, koop je één keer een kleedje en dat zit, Dus dat ga je soms een beetje binnenbluffen En uh, toen was het ook gewoon... Uh, die omzet die was, was nog niet uh, ja, goed genoeg... om echt een heel bedrijf op kunnen te runnen. En uh, daardoor had ik dus die andere, dat andere bedrijfje ernaast... waarvoor ik die websites maakte. En in die tijd was het gewoon nog heel moeilijk... omdat je dan steeds meer verschillende dingen... met uh, balletjes in de lucht moet houden. En dat werkt gewoon niet... Dus ik was heel blij dat ik binnen een jaartje toen uh, eigenlijk gewoon vol ervoor kon gaan. Dus echt die focus daarop? Ja, het is 100% focus. En dat, dat, dat uitzicht bij ons dus bijvoorbeeld zelfs al in de productkeuze. Gewoon, toen wij de keuze hadden gemaakt om die vloerkleden te doen, uh, toen kwam er veel meer rust binnen het bedrijf. En mensen snapten het ook veel meer.
0: Fo focus komt inderdaad ook altijd heel vaak uh, naar voren. ook. Jenny heeft het daar uh, heel het vaak over. Het is de over. eerste module van mijn coachingstraject. We gaan we
2: ja. met focus beginnen, want ja, anders... Uh, ja, dan ben je gewoon de weg kwijt als je niet weet waar je, je op moet gaan richten. En als je gewoon keuzes maakt op de juiste gebieden en terreinen. Ja, dat, uh, dat helpt je gewoon enorm om, uh, om een goede groei of om een goed bedrijf neer te gaan zetten. Ik ben fijn dat je dat ook aanhaalt, Joost.
1: Ja, en ik denk ook gewoon inderdaad, als je nergens voor kiest, uh, als je geen keuzes maakt, dan gebeurt er eigenlijk ook helemaal niks. dus Geen keuzes maken is nog slechter dan de verkeerde keuze maken, zeg maar. Oh, absoluut. En als je de verkeerde keuze maakt, dan kan je het daarna altijd wel weer proberen. Daar te leer je van
2: en dan neem uh, je daarna een andere keuze en dan
1: ga je kijken hoe die weer uitpakt. Ja, klopt, klopt, klopt. En waar ik daarna ook vooral een beetje tegen aanliep, en dat was voor mij gewoon heel erg nieuw en dat had dus ook ermee te maken dus dat we zo hard groeiden, uh, was op een gegeven moment gewoon het stukje manage maar allemaal. is. Dus mijn, mijn werk is toen gewoon binnen een jaar echt helemaal uh, omgeschoven. Van zelf heel uitvoerend naar eigenlijk veel meer uh, zorgen dat alles in de goede banen geleid wordt. En uh, ja, dat, 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 dat wordt op een gegeven moment ook van, van je verwacht, hè, die rol. Maar ja, pas je zelf maar zo snel aan. En toen gecombineerd ook nog met wat uh, langdurige zieken bij ons op kantoor maakte wel dat het een uh, uitdagend jaar was. Maar uh, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en, uh... Nu, uh, nu hebben we nog steeds ook struggles hoor. Zeker, zeker. Dus vooral uh, ook gewoon uh, het stukje personeel is, uh, is blijft een uitdaging. Ik denk dat jullie daar ook allebei wel over mee kunnen praten. Want je, je...
2: Heb je vaste mensen in dienst of werk je op freelance basis of dat soort dingen?
1: Nee, eigenlijk alleen maar vaste mensen. Ja. 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 En daar sta ik ook juist heel erg achter. Ik snap ook niet soms van die bedrijven, dat zie je heel veel in de retail gebeuren. Is dat iedereen na twee jaar was dat vroeger, en nu is dat drie jaar, na tijdelijk een contract ontslagen wordt? Want ik denk juist dat het grootste gedeelte van de waarde van je bedrijf zijn de mensen die bij je werken. En uh, dat, dat laten wij bijvoorbeeld ook terugkomen met uh, de, gewoon, uh, bijvoorbeeld onze klantenservice. Dat zijn allemaal dames die zitten er vaak al langer dan twee jaar, tweeënhalf jaar. Nou, dat zie je bij heel veel webshops eigenlijk niet gebeuren. Maar wij, wij willen ze ook echt opleiden. Dus als de klant dan belt, willen we wel kunnen vertellen wat voor soort vloerkleed het is. En uh, wat, uh, wat de positieve eigenschappen ervan zijn. Maar ook de negatieve. Dus gewoon dat we de juiste vragen stellen om die klant op de juiste manier te kunnen helpen. En dat, dat krijg je niet door constant bij iemand een half halfjaartje ergens neer te zetten. En dan uh, weer iemand anders daar neer te gaan zetten.
2: Nee. nee, dan ben je ontzettend veel tijd en geld kwijt om een, om een nieuw persoon weer te gaan opleiden.
1: Ja, en het is denk ik ook gewoon niet leuk. Nee, nee, nee het is veel leuker om daar gewoon een goed, mooi team voor, voor neer te kunnen zetten. En met z'n allen wat moois te bereiken. Dan, uh, ja, gewoon allemaal van, allemaal van ja... Dat je, dat je dat allemaal gewoon wat uh, onpersoonlijker aanpakt. Ja, denk maar. ik ook. Ja. Wat,
2: wat ik net nog eventjes uh, uh, wilde vragen. Van, mis je dat hele uitvoerende stuk ook van je werk? Of ben je juist dat stukje regie wat je nu hebt. Is dat iets uh, wat veel interessanter is?
1: Uh, een beetje tweedelig ook. Aan de ene kant vind ik het heel leuk wat we nu aan het doen zijn. Maar op het begin had ik er best wel veel moeite mee dat ik constant mensen naar me keken en dat ik dan dacht van... Oh, ze hebben het gevoel dat ik niks aan het doen ben, weet je wel. Want ik was niet meer uh, dus uh, de mailtjes zelf aan het beantwoorden of uh, de inkoopoordjes... Ja, het is minder zichtbaar
2: in Antoma wat je doet, hè?
1: Klopt, ja. klopt. En dat maakt het op het begin heel moeilijk, want ja, je gaat toch je een beetje spiegel ook en dan denk je... oh jee. Maar na verloop van tijd had ik eigenlijk wel vrij snel voor mezelf ook helder dat ik daar wel in moest veranderen. Want anders dat, dat, dat ging dat niet. En dat verwachten ze ook niet van je. Dus dat, uh, dat ging op een gegeven moment eigenlijk wel goed. Dat heeft wel een halfjaartje gekost.
0: Ja, opeens moet je, die moet je ja, medewerkers gaan, uh, gaan managen. Dat is natuurlijk weer een hele andere...
1: Ja, tak voor sport. sport. Ja. ja, klopt, klopt. En wat ik nu nog steeds wel zelf heb, is dat ik vind nieuwe dingen opzetten, dus eigenlijk het leukst. En je kan iedere keer een heel nieuw bedrijf opzetten, maar je kan ook binnen je bedrijf constant nieuwe dingetjes doen. Uh, denk gewoon aan een nieuwe collectie opzetten. Uh, we zijn bijvoorbeeld naar zo'n nieuwe showroom. Dat was dan een project wat ik zelf uh, samen met een collega helemaal heb opgepakt. Uh, voor volgend jaar bijvoorbeeld hebben we weer Folero.de wat op de plank ligt. Ja, en daar krijg ik zelf altijd gewoon heel veel uh, energie van. Uh, dat ik denk van Folero.de. dat is eigenlijk gewoon weer een nieuwe webshop die je mag opstarten.
0: Dus dat is Duitsland, neem ik aan.
1: Ja, dat is Duitsland, klopt. En, uh, dus jullie gaan Duitsland veroveren? Ja, nou dat, dat gaan we wel proberen in ieder geval. Ja, ja. Of we het echt gaan veroveren, weet ik nog niet. Maar...
0: Hoezo? Waar, waar twijfel je dan over?
1: Uh, lastig nog, ook gewoon uh, voor ons weer een onbekende markt. En uh, ik heb natuurlijk wel onderzoek ernaar gedaan, maar ik ben ook benieuwd hoe die consument uh, ons assortiment uh, gaat uh, waarderen, om het zo te zeggen. Ja, het benieuwd. is weer
2: een andere mentaliteit natuurlijk weer in een ander land. Dus we moeten altijd maar weer kijken hoe dat,
1: uh, ja, je hebt dat op andere, oppakken. Ik denk een beetje met smaak te maken. Ja. Hè? Mensen in Duitsland die kunnen net andere dingen weer mooi vinden als in, uh, in Nederland. Ik denk dat dat zelfs in Duitsland ook wel per, uh, per deel uh, verschilt. Hoor. Ja, maar ik denk wel, zoals
2: jij met, met je data continu bezig bent, dat je daar wel uh, iets in gaat vinden wat de Duitsers in ieder geval goed gaan vinden. En dat je je daar ook gaat focussen ja. daar.
1: Hoop ik ook, hoop ik ook <lacht> inderdaad. En ook daar is het gewoon maar weer, we gaan gewoon beginnen. En een hele lage investering op het begin, dus uh, geen grootse dingen. Niet meteen televisiecampagnes of radio, et cetera. Nee, gewoon uh, kleinschalig beginnen.
2: De markt ontdekken en, en uh, vanuit daar je stappen weer gaan maken.
1: Exact. We hebben nu alleen het voordeel dat het hele logistieke gedeelte, et cetera, en de backbone en de productkennis en zo er allemaal staat. Maar voor de rest is het eigenlijk gewoon weer een beetje daar uh, opnieuw beginnen. En hoe is je Duits? Uh, niet zo heel goed. Uh, uh, Ambition. Nee,
2: maar ik, ambitie, <lacht> ja.
1: Nee, maar wij, wij hebben wel een, een native speaker aangenomen voor Duitsland.
0: Nou, ja, interessant. En um, wie zijn eigenlijk jullie concurrenten? Hoe zie je dat?
1: In Nederland is het een beetje tweedelig. Uh, dat is de, de, de Quantum Leenbak uh, Ikea. Een beetje dat soort de grote winkels, de grote ketens. Maar dat zijn, uh, zeg ik altijd, geen nichespelers. Maar die verkopen wel uh, de, de stuks die ze verkopen in de aantallen waar wij ze ook in verkopen. Dus op die manier. En dan heb je ook nog de andere niche webshops. Nou, Dan moet je denken aan de vloerkledenwinkel, Benuta, Terpezo, En uh, Alleen wij zijn dan wel weer een stuk groter als hun, waardoor we eigenlijk wat meer uh, inkoopvoordeel hebben. Waardoor we ook wat meer marge kunnen maken, waardoor we weer wat meer marketing kunnen doen. Dus wij zitten daar eigenlijk een beetje tussenin. En uh, toen wij met voor leren begonnen ook, dat hebben we toen eigenlijk wel heel bewust gedaan... ...was dat uh, in Nederland als je over een vloerkleed nadenkt... ...dan denk je eigenlijk altijd aan de Quantum IKEA alleen bakker. Dat kan je ook gewoon terugvinden in alle data die Google je geeft. Maar dat zijn alle drie geen vloerkledenwinkels. Dus toen dachten wij, waarom, uh, waar, waarom gaan wij dat plekje gewoon niet veroveren? En dat is eigenlijk nu een beetje de strategie... ...dat we gewoon op een top of mind komen als je over een vloerkleed nadenkt... ...dan, uh, dan moet je over Volero nadenken. Dat is een beetje het idee... Ja. En, en hoe gaat het proces met nieuwe producten aanbieden op je webshop? Hoe pakken jullie dat aan? Uh, misschien ook altijd heel klein en ook heel erg op data gebaseerd. Dus we kijken waar zitten er nog gaten bij ons in het assortiment en uh, op welke manier kunnen we dat het beste aanvullen. En dan gaan we op data van onze eigen webshop, maar ook gewoon algemene data die bekend is, uh, gaan we kijken bijvoorbeeld wat voor kleuren zijn interessant en wat voor ontwerpen, wat voor maten, et cetera. En dan gaan wij eigenlijk altijd uh, um, nog uh, testen bij ons op de webshop ook. Dus dat is niet helemaal eerlijk, maar dan hebben we een product en die testen we gewoon een week lang. Van, joh, wat gaan de verkopen nou doen? En dan zet je een paar, uh, ja, gewoon uh, wat, 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 uh, die aantallen naast elkaar. En als ze dan boven verwachting goed doen, dan ga je het uiteraard inkopen. Maar als het helemaal niet loopt, dan gaan wij het ook niet inkopen. En dat is waardoor we gewoon wat minder, uh, ja, wat minder misses hebben. En je kan op deze manier ook heel makkelijk de verhoudingen uh, ingeschatten.
2: Het is ja. eigenlijk verkopen voordat je het product al hebt. Ja. En dan kijken of het, uh, of het uh, haalbaar is om het, uh, om het daadwerkelijk aan te gaan. Ja,
1: en dan gaat hij een tijdje weer van de website af. En dan ga je dus kleinschalig inkopen. En op basis daarvan uh, gaat het product gewoon uh, ze wegvinden.
0: Ja, interessant. En de merken die jullie op je website hebben staan... Van, ...van vloerkleden, zijn dat jullie eigen merken... ...of zijn dat merken die al bestaan en die jullie
1: dan aanbieden? Wij hebben één eigen merk, dat is Fraai, Dus dat is F-R-A-A-I in de vorm van een fraaie vloerkleedje. Ja. En dat is ook vrij Home and Living. En dat gaat eigenlijk weer een beetje terug op uh, de woonwinkelier die we hiervoor hadden... ...want dat was eerst dus een home and living merk geworden. Maar dat wordt dus nu vrij carpets En dat is ook het meeste wat we verkopen... En uh, daarnaast hebben we ook gewoon nog heel veel andere merken die we aanbieden. En die... En dat ja. zijn de gerenommeerde merken. Denk aan uh, Brinker, Brinker Kampman, Louis de Poort, et cetera. Maar ook uh, gewoon wat kleinere, onbekendere merken. En kopen jullie die dan zelf in? Of krijgen je dan commissie als jullie
0: die via de website verkopen? Hoe werkt dat? dat
1: kopen we kopen allemaal zelf in. Dus wij uh, hebben een magazijn in Lekkerkerk liggen met heel veel stuks en... Uh, als het bij ons op voorraad is, dan heb je het gewoon de volgende dag eigenlijk in huis. Dus wij zijn gewoon een voorraad webshop.
0: Aha, interessant. En um, hoe, wat zijn nu toekomstplannen? Wat, wat wil je met Vlero gaan bereiken? Je hebt net al verteld dat je, dus je naar Duitsland wil uitbreiden. Uh, wat is er in Nederland nog te halen? En wat, wat is er nog verder? Wat zijn nu je doelen? Wat, wat zijn nu plannen? Ook
1: een leuke vraag... Uh, voor Nederland uh, verder gaan... op de manier zoals we nu doen... en uh, nog meer die niche claimen. Ik denk dat we al heel erg op de goede weg zitten... maar we zijn er eigenlijk ook nog lang niet. En uh, daarbij al... dus ook nieuwe landen gaan ontdekken. Want ik denk wat wij in Nederland doen... dat dat ook in andere landen... Uh, ja prima kan. En daar ligt voor ons denk ik echt de groei. In Nederland, uh, ja, na een tijdje zit er toch wel een max aan wat je kan Ja, betalen. het ligt
2: er misschien ook aan of er al in die andere landen al een vloerklederspecialist online is of niet.
1: Ja, ook. En dat zie je in andere landen ook al wel, maar ook zie je daar dan soms toch nog wel kansen liggen. Oké, okay. dus
2: ja. <laughs> dat, uh, de kansen zijn er in ieder geval. Ja, het is mooi hoe, hoe data-driven uh, jullie zijn. Dat, uh, dat is denk ik ook wel uh, een groot onderdeel van jullie succes. Um, ik ben ook wel benieuwd, wat, wat gaat er nog aankomen qua trend zeg maar, met vloerkleders? Hou je je daar ook mee bezig?
1: Ja, en dat had ik eigenlijk nooit verwacht. Dat ik dat op die manier ging doen. Maar ik dat ben je met gewoon... trends ging bezig zijn. Ja, hadden. nee. Ik ben er gewoon best wel geïnteresseerd in ook. Ook overal waar ik naar binnen loop, ben ik onder het vloerkleed aan het kijken. Waar die van is en hoe het werkt. Heel raar is dat. Ik denk als je schoenen verkoopt, zie je iedereen zijn schoenen Ja, dat
2: had ik, dat ik bij Adidas werkte inderdaad.
1: Ja, dus ik zit naar iedereen zijn vloerkleed te kijken. En dan zien ze wel eens naar je te kijken. Ook van wat is die nou aan het doen, jong. Maar goed. Maakt ook niet uit. Nee, uh, trends zeker. Wij hebben ook veel dames bij ons op kantoor. en Die zijn wat ook meer met de trends bezig. Onze hoofdinkoper is bijvoorbeeld ook een dame. En uh, niet dat alleen dames ermee bezig kunnen zijn, helemaal niet. Maar um, we gaan ook naar beurzen en andere dingen. Et Je hebben veel contact over met leveranciers. Want die bepalen een beetje mede met jou de trend natuurlijk. En wat wij nu zelf veel, veel zien is dat uh, op gebied... Vroeger was het veel vintage, maar het wordt steeds moderner. En uh, je ziet ook heel veel uh, ja, wat zachtere kleuren, veel toch crèmig terug. Bijvoorbeeld wolle vloerkleden bij ons gaan nu heel erg goed. Een beetje die zachte zandtinten allemaal. En uh, wat wij ook nog steeds als een trend zien, uh, is het groen. Dus een beetje toch het mosgroen-achtige uh, verkoopt allemaal gewoon heel erg goed. En wij zien dingen zoals okergeel en dat, uh, dat neemt juist weer heel erg af ons. Hm.
2: Ja, het, gaat, het beweegt zich inderdaad mee met de trends die je natuurlijk in de hele uh, woonwereld en interieurwereld ziet. We gaan willen allemaal wat meer die zachtere materialen, die ronde vormen. En dat vertaalt zich natuurlijk ook terug in uh, wat, wat je bij jullie natuurlijk ziet. Dan, uh, in, uh, in wat ja, en ik,
1: ik denk dat voor heel veel dingen zijn overal wel gewoon altijd nog markt voor. Die, je hebt natuurlijk dan de Japan, die trend geloof ik, zo even uit mijn hoofd gezegd. Klopt, ja. Dat is gewoon dus inderdaad hè, met heel veel rustige tint en rustige vormen. Dat Scandinavische, dat, dat blijft ook gewoon nog steeds. En um, ja, het wordt naar mijn idee allemaal wat natuurlijker als dat het was. Dus wat meer natuurtinten, natuurkleuren.
0: Dat heb je inderdaad uh, heel goed. Uh, dat, dat is inderdaad uh, wat, wat er aan gaat komen. Meer or organisch, meer inderdaad natuurtinten. Uh, dus dat uh, dan zitten jullie op
1: de goede weg. Heel goed. Gelukkig. <laughs> um, Ik denk en... dat jullie mij meer kunnen vertellen over die trends als... Uh... Ik, jullie hoor, denk ik.
0: Hoe zullen jullie samenwerken met interieurprofessionals? Haal jij zelf ook interieurprofessionals uh, naar jouw bedrijf toe? Of hoe, hoe, hoe doe je dat?
1: Nou, eigenlijk nog minimaal. Dat was ook een van de redenen waarvoor ik uh, gewoon uh, dit gesprek in ging. Ik wil dat meer gaan doen. Ook gewoon omdat ik die kennis meer binnen mijn bedrijf uh, wil hebben. En uh, ook wij staan eigenlijk best wel open voor bepaalde samenwerkingen... ...ook met bekende interieurontwerpers... ...van joh, uh, kanalen en het verkoopkanaal al om vloerkleden aan te bieden. Dus misschien is het ooit ergens wel mooi om een keer... Uh, ...een samenwerking met een interieur specialist of een interieurontwerper op te start... ...om eens te kijken van joh, wat er daar nog mogelijk is. Nou,
0: interessant. Dat, uh, voor de luisteraars, uh, ja, mocht je daar geïnteresseerd in zijn... ...dan uh, moet je Joost even een, een mailtje sturen...
1: Ja, um, altijd. Ja, toch? Ja. Uh,
0: verder, um, wat wil je nog meer uh, kwijt uh, aan onze luisteraars? Heb je nog dingen die wij gemist hebben?
1: Nee, niet zo heel veel. Nee, nee, nee. nee ja, wat ik al zei op het begin ook. En, uh, het, begin gewoon, het is echt wel leuk. Het is een leuke avontuur. En ja. Um,
0: yeah. Ja, en wat maakt uh, Folero uniek, vind jij?
1: Uh, de plek die wij nu in de markten innemen. Dus uh, wat ik al zei, uh, wij zijn een, uh, de niche webshops, dus de, de grootste aanbieder in Nederland uh, van, op het gebied van vloerkleden. En ook uh, assortiment technisch. En uh, uh, laten we zeggen, in de, in de aantallen uh, die we verkopen, is het dus van de grote jongens waardoor we het ook voor die prijzen kunnen aanbieden. Maar wel met het uitgebreide assortiment van de specialist en ook de kennis uh, die je verwacht van een specialist. Dus op die manier uh, hebben wij een apart plekje gewoon uh, in, in de vloerkledenmarkt.
2: Ik las nog wel in een interview dat uh, je wilde niet gezien worden als een stoffig tapijthuis. Dus ben ik... dan ben ik, ben ik nog benieuwd van hoe wil je dan wel het liefst gezien worden?
1: Uh, gewoon als een trendy uh, vloerkledenwinkel. Ja. Ja.
2: Nou, ik denk dat... dat jullie daar heel goed mee, uh, mee bezig zijn... om dat zo neer te zetten met wat je ja. zei,
1: Alle En dat, alle en dat ging ook erna. meer toen over de, de winkel, hoor. Want wij oh. hebben de winkel is eigenlijk een soort afspiegeling... gewoon van de webshop zoals die is. En je denkt er heel snel als je aan een vloerkledenwinkel... natuurlijk nadenkt over de ouderwetse persenhuizen... Hè, die je vroeger had. Alles uh, in hele hoge stapels. Uh, gewoon uh, allemaal vierkant naast elkaar. Maar wij hebben juist uh, de, gewoon... Uh, echt een beetje een, een soort ervaring van gemaakt... Dus, uh, de, het staat allemaal heel erg speels door elkaar, kleine stapels. Uh, het is echt gewoon een uitje als je bij ons langs komt in de show. Iedereen krijgt een kopje koffie, stroopwafeltje erbij. Dat was hem weer, de
0: Interieur Club podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende week.